0: Herzlich willkommen zu Folge 7 von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU Komplex, rechten Terror und Rassismus und in dieser Folge sprechen wir wieder über den NSU-Prozess in München. Da liegen zwei weitere Wochen jetzt hinter uns, in denen die Plädoyers der Verteidigung tatsächlich so weitergelaufen sind, wie es Ende April vom Vorsitzenden Richter Götzel angekündigt wurde. Und ich spreche mit Robert Andreas über zwei Plädoyers der Verteidigung, nämlich das Plädoyer der Verteidigung von André Eminger und das Plädoyer der Verteidigung von Ralf Wohleben, Und wir wagen natürlich wieder eine Prognose zum Prozessende. Und zwei weitere Themen erwarten euch in dieser siebten Folge des Podcasts, nämlich der Blick ins NSU-Watch-Bündnis mit NSU-Watch Nordrhein-Westfalen. Dazu haben wir uns spontan zusammengefunden, denn es gab neue Entwicklungen im sogenannten Wehrhahn-Prozess. Dort ist der Angeklagte Ralf S. auf freien Fuß gesetzt worden. Der Haftbefehl ist aufgehoben worden. Der sitzt also nicht mehr in Untersuchungshaft. Und darüber spreche ich mit Anche von NSU-Watch NRW. Und danach werfe ich oder werfen wir einen Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde ja endlich ein NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt und darüber spreche ich mit Tim von Lobby und Antje von der Initiative Mord verjährt nicht, nämlich über die offenen Fragen, über ihre Erwartungen an den NSU-Untersuchungsausschuss. Und ganz zum Schluss wie immer ein paar Termine rund um den NSU-Komplex, Vorträge, Lesungen, Diskussionen, die ihr äh, in den nächsten Tagen und Wochen ja, beiwohnen könnt. Und natürlich gibt es in den Links zum Podcast weitere Informationen, Hintergrundartikel zum Thema um, Wehrhandprozess und auch zum Thema NSU-Komplex in Mecklenburg-Vorpommern. Also schaut dort auch einmal rein. Wir haben den Podcast produziert über das Wochenende 18.05. bis 20.05. beziehungsweise über diese Tage für euch zum zeitlichen Überblick und der wird veröffentlicht am 21.05. Wir sprechen also über die Prozesswochen zwischen dem 9. 8., 9. 5. und dem 17.5. das für euch zum überblick und wir starten mit dem gespräch mit robert andreas ja ich spreche heute zum prozess mal wieder mit robert andreas hallo Hallo. Seit ich das letzte Mal mit Fritz Bursche gesprochen habe, sind tatsächlich die Plädoyers äh, so gelaufen, wie es äh, Ende April von äh, Richter Götzel angekündigt wurde. Es läuft tatsächlich so durch, ähm, überraschenderweise. Und wir blicken jetzt mal zurück auf die letzten zwei Wochen. Da hat die äh, Verteidigung von André Eminger plädiert und jetzt in dieser Woche die Verteidigung von Ralf. Wohlleben. Genau, wollen wir vielleicht anfangen mhm. mit äh, André Eminger. Was hatten denn dessen Verteidiger so zu sagen und wie hat sich überhaupt die Verteidigungssituation entwickelt bei ihm?
1: Also, äh, André Eminger es ja kurzzeitig jetzt zum Ende des Prozesses mit einem dritten Verteidiger aufgeschlagen, äh, mit Herrn Sprachke aus Karlsruhe, aber äh, der hat nicht plädiert, kann ich gleich vorwegnehmen, den ist, äh, da hat es entweder ein Zerwürfnis oder auch aus einem anderen Grund jedenfalls eine Abgabe des Mandates gegeben und äh, deswegen äh, sind die Schlussvorträge für den Angeklagten André Eminger von dessen langjährigen Anwälten Hedrich und Kaiser gehalten, gehalten worden und ähm, ja, das das äh, war mit spannender Erwart Spannung erwartet worden, weil das sind leise Verteidiger gewesen, die im Prozess jetzt äh, so gut wie keine Aktivität gezeigt haben. Und ähm, die Situation war ja auch äh, etwas überraschend als viele Jahre angenommen. André Eminger saß nun mal jetzt doch in Haft mit dem Vorwurf der Beihilfe zum Mord konfrontiert und der der, der Strafantrag der Bundesanwaltschaft. In deren Plädoyer war ja auch eine zwölfjährige Haftstrafe. Also insofern äh, war das nicht uninteressant, was denn die Verteidigung Eminger jetzt machen würde. Und es begann wirklich, also naja, es handelt sich halt doch um einen Nazi-Prozess. Es begann wirklich mit einer sehr, sehr ungewöhnlichen Geschichte, nämlich mit einer Ansage des Verteidigers äh, von André Eminger, äh, Rechtsanwalt Hedrich, äh, der sicher beauftragt von seinem Mandanten nicht aus eigener Überzeugung, also mit so einer Präambel begann und sagte, unser Mandant ist Nationalsozialist. Unser Mandant steht mit Haut und Haaren zu seiner politischen Überzeugung. Ähm, und sagte nochmal, also da hätten alle ja immer drum herum geredet im Saal, aber keine Frage, sein Mandant sei Nationalsozialist. Äh, also das äh, war schon sehr, sehr überraschend. Ähm, der, die Verteidigung hat dann versucht, das quasi dialektisch zu drehen und, und zu sagen, ja, das ist genau die Haltung der Öffentlichkeit. Das sei quasi die, dann die Vorverurteilung, was das Begehen von Straftaten angeht, schon enthalten. Also, ähm, dass, dass, dass man dem Nationalsozialisten eben alles zutraue, eben auch die Straftaten. Und also ich fand es eine ganz, ganz schlechte oder nicht nachvollziehbare Strafverteidigungstaktik, denn so ist es. Genau weil wir wissen, worin nationalsozialistische Ideologie führt und worin eine faschistische Identität so begründet ist. Genau deswegen muss man ja sagen, ist das doch keine Verteidigungsstrategie, sondern eine Untermauerung, wenn man das eigene Plädoyer schon damit beginnt, der Mandant sei mit Haut und Haaren Nationalsozialist.
0: Also der Versuch war im Wesentlichen sowas wie zu sagen, okay, ähm, er ist Nationalsozialist, deswegen wird er vorverurteilt und nur deswegen wird er verurteilt, aber in Wahrheit habe er gar keine Straftaten begangen oder wie war da der Gedanke dahinter?
1: Also es, es wurde gerade so gesagt, dass man dass man nur weil, also nur weil man Nationalsozialist sei, nicht drumherum käme, die strafrechtlichen Vorwürfe auch zu begründen. Das ist natürlich auch ein Seitenhieb gegen die Bundesanwaltschaft, die doch sehr, also im Prozess wenig Aktivitäten gegen André Eminger und für seine Belastung gezeigt hat und dann im Plädoyer ähm, diese zwölf Jahre da aufgetischt äh, haben. Also es wurde so gesagt, so ähm, er gibt hier quasi offen zu, dass er nationalsozialist sei. Das hieße aber nicht, dass er dann auch die begangenen Straftaten, also die vorgeworfenen Straftaten begangen habe. Ähm, ich, ich fand es halt nur tatsächlich eine zusätzliche Belastung, denn es ist nun mal ein Prozess, in dem es um Hassverbrechen von Neonazis gibt, geht. Und ähm, naja, äh, da war also diese überraschende politische Einlassung quasi schon etwas sel seltsam. Und es wurde äh, genauso gesagt, äh, naja, nur weil jemand dann quasi die to die auf den Bauch tätowiert hat, also dieses unsägliche Tattoo, oder nur weil jemand Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Bilde an die Wohnzimmerwand hängt mit dem Schriftzug unvergessen, sei das definitiv nicht, nicht zwingend die politische Einstellung zum Zeitpunkt der Taten gewesen. Also dann wurde quasi noch so ein, ein Zweifel gesät, als könne man aus der vor einigen Jahren zweifellosen nationalsozialistischen Einstellung, aus dem Bekenntnis heute Nationalsozialist zu sein, nicht draus zu machen, dass man dann zum Tatzeitpunkt an frühen 2000ern eben auch schon Nationalsozialist gewesen sei. Da habe der Mandant viel mehr als gewissermaßen unpolitisches Kind irgendwie so dem Rande einer Szene angehört. Und er habe, das war jetzt das nächste entlastende Argument, nicht mal gewusst, dass der Wahlspruch uns äh, Blut und Ehre nicht von der Waffen-SS, sondern von der Hitlerjugend käme. Also jetzt wurde quasi gesagt, Na ja, der war damals so ein, möchte gern nazi und schon deswegen nicht ähm, verdächtig der Straftaten, die er jetzt angeklagt ist und die ihm die Bundesanwaltschaft im Plädoyer vorgeworfen hat. Also so, ein, so einen gewissen Unterschied zu machen aus seiner jetzigen eindeutig nationalsozialistischen Einstellung und der früheren Vergangenheit zum Zeitpunkt des NSU. Und ähm, ja, ich äh, bin ja kein Jurist, aber das ist schon eine eine sehr, sehr seltsame Verteidigungsstrategie. Also zu sagen, jetzt qua antisemitischen Tattoo auf dem Bauch und qua ähm, furchtbar radikaler Einstellung, jetzt eindeutig im, in der Ideologie aus, ja, ausgeprägt wie der NSU, genauso wie mundlos Bernard Zschäpe, aber damals nicht, ausgerechnet damals nicht, ähm, das finde ich schon sehr, sehr seltsam, das im Plädoyer so, so auszuziehen. Naja, Und dann wurde noch ein paar andere Sachen ähm, wiederholt, die im Prozess vor allem in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Zum Beispiel, dass ähm, als sein Bruder zur Zeugenaussage geladen war, der mit dem T-Shirt Brüder schweigen auftrat, was äh, ja zum einen eine Kokettierung sein kann, eben, dass er für seinen Bruder äh, nicht aussagt, das Aussageverweigerungsrecht äh, also, äh, annimmt für sich, was aber natürlich auch der deutsche Namenszusatz der von äh, den Neonazis früher verherrlichten amerikanischen Terrorgruppe wie Order Brüder Schweigen äh, darstellen könnte. Naja, also so, so begannen die, äh, die Plädoyers der Eminger Verteidigung. Ähm, äh, das war so, ähm, naja, äh, es kam natürlich auch zu einer Anklage der medialen Vorverurteilung, äh, weil es wurde lang und breit aus einem Spiegelartikel zitiert, der stille Helfer des NSU, wo quasi sich beklagt wurde, dass das, was im Prozess erst geklärt werden sollte, da schon quasi äh, fertig war. Ähm, es wurde so ein bisschen äh, drumherum rum kritisiert, ähm, die Stollendose beim Anschlag in der Propsteigasse in Köln, die hätte auch irgendwie anders nach Köln kommen können, nicht nur mit, dem, mit äh, ihrem Mandanten im Auto und so weiter und so fort. Ähm, wurde so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber eigentlich ist so dass das ein politisches Plädoyer gewesen. Und dann ging es noch um die Anmietungen der Wohnmobile, die André Eminger auch vorgeworfen werden. Ähm, ja, wurde so ein bisschen abgeschwächt. Naja, die hätten auch vorher schon Wohnmobile ähm, gefahren. Die hätten auch mit der Bahn fahren können. Das sei doch gar nicht ganz klar, ob sie das Wohnmobil letztendlich benutzt hätten, auch wenn sie es quasi zur Tatzeit angemietet und rückgegeben hätten, hätten wir ja trotzdem zwischendrin mit der Bahn fahren können. Wurden dann so ein bisschen Zweifel gesehen, aber das war eigentlich, ja, das war jetzt eigentlich ziemlich dünne. Da kam eigentlich nicht wirklich eine Zerpflückung der äh, Geschichten. Ähm, naja, ähm, André Eminger wurde auch mal vorgeworfen, noch Wohnungen angemietet zu haben. Und da hat er dann gesagt, naja, der, unser Mandant wollte eben Kameraden helfen aus schlichter Solidarität, ähm, der habe schon gar keine Zeit gehabt, vor lauter beruflicher Karriere ähm, ständig für den NSU zu unterstützen, also das, was ihm die Bundesanwaltschaft vorwirft. Es wurde so ein bisschen zer zer zerredet, aber letztendlich war das, ähm, ja, ich fand es ich fand's jetzt aus der Beobachterperspektive äh, relativ dünn.
0: Was für ein Strafmaß haben Sie dann am Ende ähm, gefordert, haben Sie Freispruch gefordert?
1: Äh, lass mich mal zurück überlegen, ja. Ja, die haben am Ende ähm, Freispruch gefordert. Ja. Genau. Also die haben äh, sogar gesagt, es äh, sei vollumfänglich, freizusprechen und der Haftbefehl, die, der Haftbefehl sei sofort aufzuheben.
0: Ja, also was ähm hat ja dann auch diese Woche die Wohllebenverteidigung ähm, gefordert, nach ja, drei Tagen Plädoyer, was sich äh, Schneiders, Klemke und Narath aufgeteilt haben. Und ähm, auch das war ja sozusagen äh, sehr stark politisch geprägt, was man so ähm, schon mitbekommen hat. Magst du ähm, dazu was sagen? Wie hat denn die Wohllebenverteidigung diese Woche ähm, plädiert?
1: Ja, war, schon, war ja mit äh, gewisser Spannung zu erwarten gewesen, wie reagiert jetzt eigentlich die nazi selber auf den NSU? Welches Narrativ erzählen die Nazis ihrer eigenen Bewegung? Wie gehen sie damit um? Und vor allem, da das jetzt nun mal Anwältinnen und Anwälte sind, die ja selber politisch aktiv waren oder sind, oder der Szene zumindest sehr, sehr nahestehen, inwieweit machen denn die eine politische Ansage, eine gewisse Show, eine gewisse Propaganda? Es begann Ralf-Wohlebens-Verteidigerin äh, Nicole Schneiders äh, bereits am Dienstag. Und sie machte auch so eine Art politische Präambel. Äh, sie sagte so, ah, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt plädieren soll. Bringt doch alles nichts. Das Urteil steht doch schon längst fest. Mediale Vorverurteilung ist grenzenlos. Aber es gab auch so ein bisschen äh, ein... Äh, eine klassische neonazistische Anklage gegen das Gericht und den Vorsitzenden Richter Götzl. Man wisse doch schon seit dem Scheungraber Verfahren, dass er da trotz dünner Beweislage äh, schuldig sprechen würde. Und das ist eben eine Referenz auf ein früheres äh, Verfahren von, äh, unter dem Vorsitz von äh, Richter Manfred Götzl, äh, in dem er den ehemaligen Wehrmachtsgeneral Josef Scheingraber wegen 14-fachen Mords zu lebenslanger Haftstrafe äh, verurteilt hatte. Das, das hängt der Naziszene offensichtlich immer noch durch, da, dadurch ist äh, Götzl für sie unten durch. Und, ähm, und dann kam diese Klage, Nazis, die sich immer zum Opfer machen, zum Opfer der medialen Vorverurteilung, aber auch zum Opfer ähm, dieser, einer, einer Bestrafungstendenz, dass man, äh, dass man in diesem Land halt diejenigen bestrafen würde, die den Tätern ideologisch nahestehen würden. Und es gäbe sehr, sehr viele Einflüsse von außen von Politikern, von Nebenklagevertretern, von Medien, die quasi an einer solchen, die das Gericht gar nicht anders äh, gehen ließen als mit einer Verurteilung ihres Mandanten. Äh, das war auch richtig, richtig krass, eine solche, äh, naja, rechts, extrem rechtsmotivierte politische Kritik am Verfahren quasi dem ganzen Plädoyer äh, voraus, vorauszuschicken. Ähm, es wurde dann noch so ein bisschen versucht, ähm, einige Punkte, die die Nebenklage angesprochen hat, von fehlender Aufklärung für sich nutzbar zu machen, ähm, als sei dann noch so ein bisschen was klar. Wobei die Punkte, die die Nebenklage kritisiert hat, an fehlender Aufklärung hatten eigentlich nichts, aber gar nichts mit dem Mandant von Nicole Schneiders, also mit dem angeklagten ähm, Ralf Wohlleben zu tun. Und äh, dann begann schon äh, Schneiders mit ähm, mit dem, was dann die nächsten Tage fortsetzen sollte, quasi Zweifel zu sehen am Vorwurf, ihr Mandant habe an der Waffenbeschaffung derjenigen Waffe mitgewirkt, die letztendlich die Mordtatwaffe des NSU war. Die Verteidigung Wohlehm hat ja das Problem, ihr eigener Mandant hat dem Prozess zugegeben, eine Waffe geliefert zu haben, ähm, Jetzt müssen wir immer versuchen zu sagen, naja, hat er, aber äh, dass die sah dann auch so ähnlich aus wie eine CSKA-83, aber das wird nicht die Mordwaffe gewesen sein. Das ist so immer diese letzte Ausflucht der Wohllebensverteidigung. Und in die Richtung einen quasi alternativen Waffenbeschaffungsweg des NSU für die Mordwaffe ähm, zu, ja, äh, zu starten, hat dann schon äh, Nicole Schneiders begonnen. Ihr Kollege... Äh, Olaf Klempke hat das dann ähm, total aufgegriffen. Die Schwierigkeit ist ja, dass es eben eine Belastung gibt, eine belastende Zeugenaussage, nämlich vom Mitangeklagten Carsten Schulze, der eben nun mal erzählt hat, wie Wohlleben und er gemeinsam die Beschaffung dieser Waffe äh, vorgenommen haben. Und den müssen sie natürlich äh, nach allen Regeln der Kunst als unglaubwürdig darstellen, etc., äh, dass es so dann der, der weitere Fortgang des Schneiderschen Plädoyer gewesen. Ähm, ganz am Ende äh, hat, äh, hat Nicole Schneiders auch ähm, Freispruch gefordert und äh, für ihren Mandant und äh, sie hat auch äh, dann so einen pathetischen Schlusssatz äh, gebracht. Äh, sie hat so gesagt, naja, wenn Sie trotz Zweifel Ihr Urteil fällen, also gegenüber dem Gericht, dann müssen sie sich einst vor dem Richterstuhl des Ewigen verantworten. <lacht> eine, eine übelst pathetische Phrase, ziemlich peinlich, wie ich finde, aber das mit dem Richterstuhl des Ewigen, das hat auch der Rudolf Hess im Nürnberger Prozess gesagt, ähm, das ist in der Nazi-Szene halt so eine gängige äh, Formulierung, also der Hitler-Stellvertreter damals, äh, so endete das Plädoyer von Nico Schneiders und ihr Kollege Olaf Klemke hat dann, Weitergemacht auch mit diesem, mit diesem Gejammer, sie als Verteidiger stünden auf verlorenen Posten, es wäre hier doch schon alles eh schon geschwätzt. Und äh, Klemke hat das in eine wirklich neonazistisch rechte Propaganda noch gesteigert. Er hat gesagt, da gibt es den Druck der politisch korrekten Journalie, ähm, da gibt es äh, die Lobby der Migrantenverbände, und da gäbe es den Vorwurf des institutionellen Rassismus, das sei eine Variante des Schuldkults, mit dem sich das deutsche Volk in den Untergang als Abstammungskultur und Schicksalsgemeinschaft begebe. Also so hat schon angefangen, da war schon klar, was jetzt kommt. Also auch nicht so unbedingt ähm, ja, ein zurückhaltendes Plädoyer, sondern eine extrem rechte Gegenanklage.
0: Und Narath hat das dann ähm, am Donnerstag nochmal abgeschlossen und hat sich dann ja auch nochmal ähm, auf den historischen Nationalsozialismus äh, bezogen mit Zitaten von ähm, Adolf Hitler äh, unter anderem. Was äh, hatte er damit denn vor?
1: Ja, ich muss noch kurz zu äh, Klempke ja. eingehen, denn er hat äh, quasi, er hat dann wieder umgeschwenkt nach diesem, nach diesem heftigen äh, politischen äh, Vorgang. Hatte er sowas wie ein ein strafprozessuales äh, Plädoyer, Plädoyer gehalten und hat eben alle Punkte, die man aufführen kann, um die, Ex die Identität der von Wohlleben gelieferten Waffe mit der Tatwaffe ähm, äh, in Zweifel zu ziehen, hat er dann aufgezählt. Und tatsächlich, da äh, gab es auch so ein paar haarige Punkte. Da gibt es eine unsäglich verlaufene Waffenvorlage beim Bundeskriminalamt etc. Das hat er dann so gemacht und ähm, so wie es halt so der Job des Strafverteidigers ist. Aber dann kam, du hast es schon erwähnt, dann kam der Kollege Wolfgang Narrath und hat es hat quasi, hat quasi dann einen politischen Höhepunkt geliefert. Äh, wir warteten ja noch drauf, wie denn die Verteidigung den NSU und das Geschehen und die Mordserie jetzt äh, im Narrativ ihrer Szene vermitteln. Es waren zwar nur ähm, wenige Neonazis angereist, um sich dieses Plädoyer anzuhören, aber dieses Plädoyer war in, den, in weiten Strecken wirklich keine Ansprache ans Gericht und eigentlich auch keine Ansprache an die Medien oder so, sondern eigentlich eine Ansprache an die Naziszene. Und Naraz hat diese politische Einordnung dann übernommen. Er hat, hat diese Aufgabe übernommen, das politisch einzuordnen. Er hat, das war interessant, überhaupt nicht die verschwörungstheoretische Schiene belegt, also der hat äh, von Anfang an gesagt, ja, der NSU, Uwe Mundlos, Uwe Bönert, haben diese rassistischen Morde begangen, haben auch den Mord an Michael Kiesewetter und den Mordversuch an ihrem Kollegen begangen und ähm, der NSU habe die Bombenanschläge begangen und beim ähm, äh, bei der Selbstenttarnung des NSU am 4. November 2011 in Eisenach habe es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt, also dass der eine Uwe den anderen umbringt. Also da hat er nicht die Mythen, die in der rechten Szene allgemein populär sind, wiedergegeben. Das hat er nicht gemacht. Aber dann kam eben die nazistische Wolte von Narab. Dann hat er quasi gesagt, der Nationalsozialismus sei eigentlich friedlich. Der Nationalsozialismus sei eigentlich fürs äh, freundliche Zusammenleben der Völker. Äh, und nur der NSU habe da was falsch verstanden. Also die Naziszene sei eigentlich gar nicht gewalttätig. Und äh, die Nazis des NSU, äh, die, die, die wären quasi ähm, Psychopathen, sagte er so, ähm, die, die die Idee des Nationalsozialismus falsch verstanden haben. Also eine gewisse Ehrenrettung des Nationalsozialismus vor den Taten des NSU, so könnte man sagen. Ähm, er versuchte dann auch so eine griffige Bezeichnung zu prägen. Nara sagte, der NSU, der war halt U, aber nicht NS. Also das waren Psychopathen im Untergrund, aber mit Nationalsozialismus hätten die nichts zu tun gehabt. Und er hat natürlich auch gleich die Schuldigen gehabt. Er sagte, die, die Fernsehsendungen, die in Deutschland Tag ein, Tag aus auf ein Eintrasseln über den Nationalsozialismus, die würden so ein falsches Bild verbreiten, sodass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt eben falsch gelernt hätten, was Nationalsozialismus sei, also Terror und Gewalt, und deswegen das irgendwie falsch gemacht haben. Und äh, es wurde immer absurder, denn Arab begann dann tatsächlich gewissermaßen mit dem absurden Versuch, irgendwie den Ruf des historischen Nationalsozialismus im Gericht jetzt zu retten. Und das tat er, indem er, also wirklich dutzende Zitate von Adolf Hitler, von Hitler-Stellvertreter -Rud Rudolf Hess oder von Josef Goebbels und anderen vortrug. Also er hat nicht mehr aufgehört, ähm, äh, historisch-nationalsozialistische Zitate zu bringen, um darzustellen, dass der Nationalsozialismus eigentlich gut, menschenfreundlich und friedfertig sei. Und er hat dann auch noch politische Ausführungen zu im Prozess verwendeten Begriffen wie Volk und Rasse ähm, gemeint, zum Besten zu geben. Das war natürlich nationalsozialistische Propaganda vom Feinsten. Es gab Relativierung, indem er über Zionismus, Verbrechen des Christentums und anderes geredet hat. Das war eigentlich natürlich total unerträglich, aber gleichzeitig war es auch so entlarvend, er hat ja quasi damit also die ganze Geschichte bestätigt. Also weil der Vorwurf der Nationalsozialismus sei friedlich und gewaltfrei und menschenfreundlich gewesen, ist natürlich genauso gelogen, wie seine Behauptung der NSU habe mit dem historischen Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt. Also der NSU hat eben genau die, die Ideologie des historischen Nationalsozialismus gewissermaßen aufgegriffen und ins 20. Jahrhundert äh, transformiert äh, und 21. Also ähm, das, das das, war eigentlich absurd. Das Plädoyer war wirklich absurd. Er hat ähm, noch ein paar Beweisanträge gestellt und hat ähm, dann, äh, Narath hat dann ebenfalls, ähm, wenn ich äh, es richtig weiß, ja, er hat ebenfalls äh, den Freispruch seines Mandanten Ralf Oleben gefordert und gesagt, man möge ihn aus der Haft entlassen und in seine Familie zurück entlassen.
0: Aber hat dann ähm, Narad, wenn er den Nationalsozialismus auf diese Art und Weise ähm, betrachtet, praktisch den Holocaust geleugnet? Oder hat er dazu ähm, Stellung genommen? Oder ist er einer dieser ähm, Holocaustleugner, die sagen, okay, das ist sowieso eine äh, erfundene Lüge und ähm, hat das dann so behandelt?
1: Naja, äh, Narad ist Anwalt. und äh, ähm, Redet. Äh, er macht ja auch einen Hinweis, dass er quasi versucht, konform zu reden mit dem deutschen Paragraph 130, ähm, der in Absatz 4 die Holocaustleugnung verbietet und in den äh, vorigen Sätzen die, die Glorifizierung des Nationalsozialismus. Und er hat eben so formuliert, wie es die extreme Rechte oft tut. Narath hat beispielsweise gesagt, naja, dass der Nation, NSU, der nationalsozialistische Untergrund, den historischen Nationalsozialismus und seine Ideologie falsch verstanden hätten, zeige sich ja beispielsweise am widerlichen Pogromli-Spiel. Narath sagte ja, dieses Pogromli-Spiel vom NSU, das ist doch ein total widerliches Machwerk. Aber er kritisierte das Spiel natürlich nicht für den Antisemitismus, sondern er sagte, ähm, das sei doch ungewöhnlich, dass das Spiel als Grundlage die Faktizität des Holocaust habe. Also Narath hat jetzt nicht im Gerichtssaal den Holocaust geleugnet, aber er hat sich gewundert, dass der, äh, der NSU gewissermaßen die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden abgefeiert und nicht infrage gestellt hat. Und das hat er so quasi als als Grund genommen, um sozusagen ähm, der NSU, der, der habe da was falsch verstanden. Und das ist natürlich schon implizit eine, ein, eine Referenz an die Holocaust-Leugnung. Also die, die Leugnung des Holocaust sei, entspräche so eher der, der extrem rechten Ideologie und nicht das Abfeiern, was der NSU gemacht habe. Ähm, insgesamt muss man schon sagen, die, die Wohlen-Verteidigung hat versucht, die, die Taten des NSU überhaupt nicht in Abrede zu stellen, sondern sie einem anderen Teil der Nazi-Szene äh, zuzuschreiben. Die sprachen auch mal vom betrunkenen, tumpen ns prekariat äh, Die haben äh, sich massiv gegen Combat 18 und Platten Honor, die internationalen rechtsterroristischen Netzwerke, mit denen der NSU eng verbandelt war, gewandt und gesagt, die gehören nicht zum volkstreuen Lager. Das würde man schon merken daran, dass die englischsprachige Begriffe verwenden. Also die Erklärung für die Naziszene war irgendwie so, äh, der NSU hat da zwar im Namen des Nationalsozialismus irgendwie Verbrechen begangen, aber das hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Das war eine Abweichung, das war ein Unfall, das war ein Missverständnis von irgendwelchen Psychopathen, die da irgendwas falsch verstanden haben. Das war so die, die Erklärung der äh, neonazistischen Verteidigung die ja sicher ihr Plädoyer in Absprache, in inhaltlicher Absprache mit ihrem Mandanten gehalten haben.
0: Und ihren Mandanten haben sie dann sozusagen in ähm, dieses Licht gestellt, wo sie sagen, okay, der verfolgt den aus ihrer Sicht wahren Nationalsozialismus, nämlich den friedlichen und er sei ein... Freund der Völker und sei in Wahrheit äh, friedliebend. Ist es das, was Sie da gemacht haben? Das haben Sie ja schon ähm, länger versucht, ähm, Ralf Wohlleben als Verfechter der äh, Völkerverständigung darzustellen. Haben Sie das da auch nochmal gemacht?
1: Genau, das, das haben Sie, das haben sie äh, rauf und runter gemacht. Äh, besonders oder neu war eben, dass Sie genau, dass sie äh, ihn dann eben nicht in einen Gegensatz zum historischen Nationalsozialismus gebracht hätten, sondern gerade mit adolf hitler zitaten begründet haben, warum quasi der, die Ideologie des, des Mandanten eine friedfertige und menschenfreundliche sei. Bisher hatten sie ja versucht, quasi mit in der deutschen Öffentlichkeit jetzt weniger bekannten rassistischen Theorien wie des Ethnopluralismus oder so, ihn eher in seine gewisse Distanz von alten ns land zu bringen. Und jetzt war es naher der ausgerechnet mit einem völlig absurden Verweis natürlich auf die Freundlichkeit des Nationalsozialismus den Mandanten zu entlasten versucht hat. Also das war quasi eine ähnliche Taktik wie bisher schon, aber in einer noch gesteigerteren, absurderen Variante.
0: Ja, und ähm, du meintest es schon, es wurden mehrere ähm, Beweisanträge auch ähm, gestellt während des äh, Plädoyers. Wie wird damit umgegangen werden?
1: Ja, die sind jetzt quasi äh, implizit gestellt. Und dann wurden sie auch nochmal im Nachklapp nach den Plädoyers wohl schriftlich eingereicht. In welcher Begründungsausführlichkeit kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Das sind Beweisanträge, die zum Teil schon mal gestellt wurden von der Wohllebensverteidigung. Da geht es immer darum, nochmal Neonazis aus der Szene vorzuladen, die quasi von der Wohllebensverteidigung beschuldigt werden, ebenfalls Waffengeschäfte mit dem NSU gemacht zu haben und deswegen ähm, viel eher als ihr eigener Mandant als Lieferanten der Mordwaffe Ceska in Betracht zu kommen. Und da ging es erneut darum, ein äh, Video in Augenschein zu nehmen, diesmal im Rahmen eines Beweisantrags. Das wurde aber im Prozess schon mal gezeigt, eben mit seinem so einem ethno Quatschinhalt, was offensichtlich ihren Mandant des Vorsatzes, ähm, also vor dem Vorsatz retten soll, eben quasi aus rassistischer Motivation an den Taten des NSU durch Waffenlieferung mitbeteiligt gewesen zu sein.
0: Ja, und die ähm, Frage nach der Behandlung der Beweisanträge führt uns natürlich nämlich zu der Frage nach der urteilsverkündung Bisher sind ja, wie gesagt, die äh, Verteidigungsplädoyers so gelaufen, wie von Richter Götzel ähm, angekündigt. Jetzt sind äh, zwei Prozesswochen, wenn ich das richtig sehe, ähm, Pfingstpause und dann soll es am 5. Juni weitergehen mit ähm, der sogenannten Altverteidigung von Beate Zschäpe. Und ähm, das wäre dann auch das äh, letzte äh, Plädoyer der Verteidigungen. Was glaubst du, wie ähm, wird es weitergehen und zu welchem Termin, denkst du, könnte jetzt die Urteilsverkündung ähm, sein?
1: Ja. Also in der Tat stehen jetzt quasi Beweisanträge plötzlich da. Ähm, Götzl kann die natürlich eigentlich jetzt äh, gut bearbeiten in der, und die anderen Richterinnen und Richter aus, äh, jetzt in den Pfingst. Wochen, Pfingstferienwochen, Götzler hat immer Beweisantragsablehnungen im Prozess verkündet, also die Beschlüsse immer in der Hauptverhandlung verkündet, deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, das macht er auch. Und dann ist natürlich die Frage, weil die Beweisanträge werden mit Sicherheit abgelehnt, das wage ich schon mal zu prognostizieren, dann ist eben die Frage, wie reagiert die Verteidigung von Ralf Oleben draus? Ist das wirklich nochmal die Schiene dass Sie dann mit Gegenvorstellungen und eventuell mit Befangenheitsanträgen gegen die Richterinnen und Richter für Verzögerung sorgen wollen. Oder, da Sie ja nun mal jetzt plädiert haben, also auch in Ihrer Verteidigung am Ende sind, werden Sie das sein lassen. Ich würde fast vermuten, dass Sie nicht mehr den ganz großen Zirkus auspacken. Ähm, aber ich, kann's, ich weiß es natürlich nicht sicher, wie Sie auf eine bestimmt kommende Ablehnung dieser Beweisanträge großen Te eines großen Teils dieser Beweisanträge äh, reagieren werden. Ähm, da gibt es noch ähm, äh, einen Beweisantrag, man möge noch eine Seite aus dem Waffenbuch von Schläfli und Spinden vorlesen, da könnte ich mir vorstellen, dass das Gericht das macht, denn äh, diesen Beweisantrag abzulehnen und äh, den Beschluss vorzulesen dauert natürlich um Längen länger, als diese dieses eine DIN A4-Seite mal kurz im Prozess an die Wand zu werfen, aber ansonsten bin ich sicher, dass die Beweisanträge eher abgelehnt werden. Wenn dann also die Wohllebenverteidigung nochmal Sperenzien macht, dann verzögert sich der Prozess. Wenn sie aber es dann auch gut sein lässt, dann gibt es tatsächlich nur noch offen das Plädoyer der äh, ursprünglichen Verteidigerinnen und Verteidiger von Beate Zschäpe und ich weiß nicht zum jetzigen Zeitpunkt, ob die plädieren werden, wie lang die plädieren werden, ob das alles in äh, maximal drei Tagen, also in einer Prozesswoche zu schaffen ist das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ähm, äh, nicht unbedingt länger als eine Prozesswoche dauern wird. Und das wäre es äh, dann im Prozessprogramm, dann stünden wirklich nur noch Urteilsberatung und Urteilsverkündung aus.
0: Mhm. Also ähm, Fritz Burschel hat in der letzten Podcast-Folge auf Anfang Juli ähm, getippt, allerdings sind da ja auch noch mehrere, also der ganze Juni ist als Prozess, sind Prozesstage ähm, angesetzt, also das heißt 5., 6., 7. Juni das Prozessprogramm, was du gerade skizziert hast. Und dann gibt es ja noch ähm, die drei Wochen, vielleicht nochmal eine Entgegnung der ähm, Bundesanwaltschaft. Aber würdest du auch Anfang Juli sagen oder glaubst du, das Urteil könnte schon im Juni fallen?
1: Also ich, das kann ich einfach zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen. Ganz klar ist, dass so ab dem 19.06. quasi höchste Urteilsgefahr droht, um es mal so zu formulieren. Denn wenn jetzt keine weiteren Verzögerungen mehr gibt und das Gericht nur eine kurze Unterbrechung macht, also beispielsweise nur die gesetzlich erlaubten zehn Tage zur Urteilsverkündung aus, äh, die Pause ausdehnt, dann ist so eine Urteilsverkündung ab dem 19. Juni, würde ich mal sagen, denkbar. Wenn es jetzt noch irgendeine Verzögerung gibt oder wenn das Gericht eine längere Pause braucht und es mit Schiebe Schiebeterminen vielleicht noch ähm, durchführt oder wenn Angeklagte im Rahmen ihr, des ihnen eingeräumten letztes Wort noch länger reden würden, also noch tagelang reden würden, dann, dann gibt es natürlich eine Verzögerung, sodass der Prozess schnell in den Juli hineinkommt. Aber wie gesagt, das kann ich zum heutigen Tag noch nicht äh, sicher vorhersagen.
0: Okay, das heißt, zur Sicherheit auf jeden Fall auf die Woche ab dem 19. Juni ähm, einstellen für die Urteilsverkündung.
1: Genau, also ähm, das ist ja sie der frühestmögliche Zeitpunkt. Natürlich ist nach der Erfahrung im Prozess, hat immer alles länger gedauert als erwartet. Aber sagen wir mal, von Mitte Juni bis Anfang Mitte Juli ist die Phase, in der der Prozess ähm, wahrscheinlich dann doch zu Ende gegangen sein wird.
0: Ja, dann ähm, schauen wir mal, wie das nach den äh, Pfingstferien weitergeht. Und da werden wir hier im Podcast das nächste Mal äh, von euch aus dem Prozess hören. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, spontan in diese Folge haben wir nochmal geholt des, den Blick ins Bündnis, nämlich in unser NSU-Watch-Bündnis und wir schauen nach Nordrhein-Westfalen und können wieder Antje von NSU-Watch äh, NRW hier begrüßen. Hallo! Hallo, Caro. Und wir wollen über den Wehrhahnprozess wieder sprechen, denn da ist Ende letzter Woche der Angeklagte auf freien Fuß gesetzt worden. Der, Haftbefe der Haftbefehl wurde aufgelöst. Ähm, wir haben, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, das letzte Mal im März über den äh, Wehrhahn-Prozess gesprochen. Vielleicht magst du einfach anfangen, damit zu erzählen, was seitdem passiert ist, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben und wie es dann jetzt ähm, zu zu dieser äh, Entwicklung sozusagen kam?
2: Ja, das mache ich gerne. Kein Problem. Wir haben ja eine relativ aufregende Woche hinter uns. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir noch mal einen kleinen Schritt nach hinten gucken. Ja, bis März, seit unserem, unserem letzten Gespräch vielleicht. Und tatsächlich war die Zeit seitdem so ein bisschen durchwachsen. Wir beobachten den Prozess ja eigentlich genau oh, ziemlich durchgehend. Und ähm, hatten auch gemischte Gefühle, vor allem was das Tempo angeht, was die Zeuginnen und Zeugen anbelangte. Wir wussten nicht so recht einzuordnen, was es Neues gibt. Waren dann manchmal ähm, von den Zeuginnen und Zeugen und dem, was wir da gehört haben, ja, fast schon ein bisschen gelangweilt. Es hat sich begonnen zu wiederholen, aber manches war eben doch wichtig. Wir hatten zum Beispiel eine Zeugin da, das ist eine ehemalige Nachbarin, die sogar mit dem Angeklagten Ralf S. einmal in einem Haus zusammen, in verschiedenen Wohnungen natürlich, aber in einem Mietshaus, Mehrparteienhaus im Düsseldorfer Stadtteil Flingern gewohnt hat. Und die sich gut an ihren ehemaligen Nachbarn erinnern konnte, weil man sich schon mal im Flur begegnet hat. Und diese Zeugin lebt, arbeitete hatte Familie im Stadtteil und war mehrmals am Tag auf der Straße unterwegs, um zur Arbeit zu gehen oder zu Einrichtungen, wo sie ihre Hobbys ähm, gepflegt hat, zu gehen und berichtete, dass sie sehr häufig äh, Ralf S. auf der Straße begegnete und ihn sah, wie er an verschiedenen Bushaltestellen rund um den späteren Tatort saß und schilderte für meinen persönlichen Geschmack, aber wohl auch für den von uns allen hier bei NSU-Watch NRW ziemlich überzeugend und für uns glaubwürdig, dass sie es merkwürdig fand und er deswegen ihr auch aufgefallen sei, er nie den Bus benutzt habe. Es wirkte wohl eher so, als würde er da sitzen und beobachten. Und das passt natürlich genau in die Vermutung und Wahrnehmung der Oberstaatsanwaltschaft, die in ihrer Anklage ja auch betont hat, dass der Tatverdächtige die spätere Opfergruppe, also die Sprachschülerin, die im Juli 2000 durch den Bombenanschlag angegriffen worden sind, ausgespäht habe, also ihren Tagesablauf ähm, beobachtet hat und eben deswegen auch genau wusste, wann sie da den Eingang zum Düsseldorfer S-Bahnhof der Hand benutzen würden. Das war schon ja, überzeugend und ein kleiner Lichtblick. Ähm, ganz ähnlich war dann eine, eine Zeugenaussage, die polizeilich gemacht worden ist von einer wohl älteren Dame. Allerdings ist das schon eine Weile her und die Aussage wurde auch nur per Verlesung eingeführt in den Prozess, weil die Dame selbst leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gefragt werden kann. Aber die schilderte wohl der Polizei damals schon, dass sie beim Blick aus dem Fenster, eine Fensterzeugin also, gesehen hat, wie ähm, nach dem Bombenanschlag nach der Explosion, wo jemand auf einem Stromschaltkasten gesessen habe, ritt links zur Straße mit Blick auf die Gleise über eine kleine Mauer hinweg, also ein Ort, von dem man sagen würde, dass er eigentlich relativ ideal ist, um mit Blick auf den Tatort zum Beispiel einen Sprengzünder auszulösen per Fernsteuerung. Und in dem Zusammenhang Ihrer Ausgabe gab es wohl auch ein Phantombild, das von ihr angefertigt worden ist, und ähm, beides zusammen klingt einfach sehr schlüssig und sehr logisch, dass sie da diesen Mann beobachtet hat, der auf dem Phantombild aussieht, große Ähnlichkeit aufweist mit Ralf S. Und gesehen hat, wie er da saß, äh, später von diesem Stromkasten ja, hinuntergesprungen ist oder hinuntergehüpft ist und dann in Richtung... Ähm, Entgegensetzter Richtung zum Tatort gegangen ist, nämlich genau die Straße runter, wo auch Wohnung und Ladengeschäft des Angeklagten Ralf S. damals waren. Das haben wir letztes Mal besprochen, dass er da so einen Militarierladen hatte und ein Stückchen weiter runter auch seine, seine Wohnung, von der die Anklage sagt, dass er da ähm, wahrscheinlich die Wohnung angemietet hat, um in Ruhe die Vorbereitung für den Anschlag treffen zu können. Aber das alles der Kontext in der Anklageschrift, das ist so. Die Vermutung, genau, das war auch noch wichtig und, und spannend. Wir hatten außerdem noch ähm, einen Beamten aus der Justizvollzugsanstalt und jetzt kommt mein Lieblingswort, Kastrop Rauxel. Da habe ich mich beim letzten Mal immer versprochen. Das ist eine Stadt am Rande des Ruhrgebietes, eine Justizvollzugsanstalt. Und da hat der Angeklagte ähm, Ralf S. im Sommer 2019 14 eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt wegen einer ähm, nicht bezahlten Bußgeldstrafe und hat dort ja, wissen wir, haben wir auch schon drüber gesprochen, einem Mithäftling, einem ebenfalls inhaftierten äh, Mann gegenüber mit einer Tat geprahlt, gesagt, er hätte am Bahnhof in Düsseldorf ähm, Menschen angegriffen durch eine Bombe. Ich mag den Wortlaut nicht zitieren, weil er einfach ziemlich menschenverachtendes Vokabular enthält. Aber er hat sich scheinbar prahlerisch offenbart und das war natürlich ein wichtiger Zeuge, dieser Mitgefangene, der ja auch schon ausgesagt hat. Und ein Justizvollzugsbeamter hat davon erzählt, wie dieser Zeuge ähm, mit Nachnamen L zu ihm gekommen sei und gesagt habe, dass er... Ähm, von dem Mithäftling Ralf S. eben diese Story erzählt bekommen habe. Und das war natürlich auch nochmal wichtig von dem Beamten zu hören, wie glaubhaft denn dieser Herr L. ihm erzählt hat, was Ralf S. ihm erzählt hat. Genau. Ja, nicht zuletzt hatten wir auch noch einen Mann namens Benjamin W. auf der Zeugenbank sitzen. Benjamin W. war um die 2000er Jahre Teil der Düsseldorfer Nazi-Szene und ist als Zeuge in, in das Verfahren reingerutscht, weil er äh, wohl damals, also vor dem Anschlag, schon berichtet hat, dass äh, der Polizei gegenüber das Ralf, äh, Ralf S. scharfe Waffen verkaufe. Und dieser Benjamin W. hat dann wohl auch versucht, sich dem VS NRW als V-Person anzudienen und auch der Polizei als Spitze zur Verfügung zu stehen. Das ist damals aber abgewiegelt worden, weil er einen nicht besonders zuverlässigen Eindruck hatte, gemacht hat auf Polizei und Verfassungsschutz. Das war so ein bisschen windiger Zeuge, aber immerhin hat er, hat er berichtet, damals, dass Ralf S. So wohl scharfe Waffen verkauft habe. Daran konnte sich Benjamin W. aber jetzt in der Zeugenvernehmung vor Gericht kein einziges Stückchen mehr daran erinnern, denn der Zeuge gab an, einen Schlaganfall gehabt zu haben und an all das, was er jemals behauptet hat, keine Erinnerung mehr zu haben. Das war sozusagen ein bisschen der Tiefpunkt der letzten, der letzten Woche. Ja, weitere Sachverständige waren geladen, nochmal ging es um den Bombenkörper, die Bestandteile der Bombe, die Wahrscheinlichkeit, wie erfahren und kundig, man im Schweißen sein muss, um sie zusammenzusetzen, wie so ein Zündmechanismus funktioniert. Damit will ich euch nicht langweilen. Das sind so technische Details gewesen. Und außerdem haben wir zum Schluss noch den psychologischen Gutachter gehört, der den Angeklagten im Prozess und sein Verhalten da begutachtet hat und auch Explorationen, also Gespräche mit dem Angeklagten in seiner Untersuchungshaft geführt hat und eben auch zu einem psychologischen Ergebnis gekommen ist und den Angeklagten ähm, ja, unterstellt oder ihn für voll schuldfähig hält und eine eingeschränkte Schuldfähigkeit nicht sieht und auch nicht daran zu denken sei, beziehungsweise es nicht greifen würde ähm, in der Rechtsfolge auf eine Anklage und dann den Schuldspruch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik vorzusehen. Also all das ähm, hat der psychologische Gutachter dann noch dem Gericht zur Kenntnis gegeben. Ja, und dann plätscherte das so hin und dann, ja, schien es plötzlich Neuigkeiten zu geben. Genau, und das war dann die Aufhebung des Haftbefehls am jetzt vergangenen Donnerstag, am 17. Vor aber, wenigen Tagen. Mh,
0: aber wieso eigentlich? Weil... Das, was du letztes Mal erzählt hast und das, was du jetzt auch gerade schon erzählt hast, mh, klingt jetzt eigentlich nicht so, als ob man den Haftbefehl wegen mangelndem Tatverdachts aufheben könnte, aber du hast letztes Mal schon erzählt, dass das Gericht nochmal mal alle ähm, Verfahrensbeteiligten fragen möchte, wie sie mhm. das Verfahren jetzt einschätzen. Gab es diese mhm. äh, Einschätzung schon und ähm, ja, warum trägt das, was im Be Prozess bisher zu hören war, was ja eigentlich schon auf Ralf S auch gut ähm, als möglichen Täter hinweist, warum trägt das dann plötzlich nicht mehr?
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, vielleicht vorweg, ich glaube, dass das, was jetzt in der Presseberichterstattung auch so als ähm, überraschende Wende skizziert worden ist und geschildert worden ist, es gab ja just in ganz kurzer Zeit nach der Pressemitteilung des äh, Landgerichtes in Düsseldorf schon die ersten Pressemeldungen über die Aufhebung des Haftbefehls gar nicht so arg überraschend war. Das hat sich für unseren Geschmack ein ganz kleines Stück weit auch schon schon angedeutet. Man hat dem Gericht, das habt ihr vielleicht letztes Mal auch beim Zuhören, ähm, als wir miteinander gesprochen haben, Caro auch schon schon gehört, dass der, äh, dass der Vorsitzende Richter ja schon auch sehr stark darauf äh, besteht, dass die Beweisaufnahme in die Gänge kommt, dass die, dass die ähm, Beweismittel, die Indizien stringent vorgetragen werden. Und es gab so eine kleine, unruhige Stimmung und irgendwie kündigte sich das schon an. Und dann hat er ja auch mehrmals angekündigt, dass es diese vorläufigen Bewertungen der Beweisaufnahme geben soll, dass die Verfahrensbeteiligten sich äußern sollen, wie sie die Beweisaufnahme bis zu einem bestimmten Punkt bewerten würden. Das entspricht der Strafprozessordnung, sind in großen Prozessen, tatsächlich auch schon mal gemacht, das ist auch im NSU-Prozess häufig gemacht worden, dass man auch Beweismittel in der Beweisaufnahme mit bewertenden Kommentaren durch die Verfahrensbeteiligten am Ort sozusagen beurteilen kann. Aber in dem Verfahren war das schon ein bisschen außergewöhnlich, dass er darum gebeten hat und auf der anderen Seite hat er damit auch zum Ausdruck gebracht, dass er gerne den Beweisaufnahmeplan der beiden Prozessbeteiligten, also Oberstaatsanwaltschaft und Verteidigung gerne auf dem Tisch hätte, um einfach auch einschätzen zu können, wohin die weitere Beweisaufnahme führen würde. Und es deutete sich vor ungefähr anderthalb, ach, ich bringe die Zeiten schon ein bisschen durcheinander. Vielleicht sind es auch schon zwei Wochen, auch ein bisschen so anders. Er, wenn nicht noch wesentliches in den Prozess eingeführt werden könnte, wahrscheinlich die Beweisaufnahme schließen würde, was ich für einen nicht besonders ungewöhnlichen ähm, Entschluss wenn dann einfach ja, alle Beweismittel äh, besprochen und eingeführt sind in den Prozess, soweit ähm, die beantragt sind von der Staatsanwaltschaft, soweit das Gericht sie haben will oder die Verteidigung oder die Nebenklage noch äh, Beweisanträge gestellt haben. Also dann schließt man die Beweisaufnahme und dann gibt es ein Urteil. Und jetzt fand das tatsächlich auch statt. Am Montag vergangener Woche, da haben die Oberstaatsanwaltschaft mit äh, Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück und die Verteidigung, aber auch die Nebenklagevertreterinnen der Betroffenen ihre vorläufigen Bewertungen der Beweisaufnahme abgegeben. Und im Prinzip war das eine sehr kompakte Sache von Seiten des Oberstaatsanwaltes. Der hat sich tatsächlich zwei Stunden Zeit genommen und hat äh, sehr ausführlich, sehr detailreich aber auch ähm, sehr zugespitzt und sehr scharf formuliert, warum nach Sicht der Staatsanwaltschaft der Angeklagte ähm, ja, zu verurteilen ist und der Tat für schuldig befunden werden müsste und hat ähm, gleichzeitig aber auch gesagt, dass gewisse Aussagen von Zeuginnen, zum Beispiel die einer Ex-Partnerin des Angeklagten, die die später dann wohl benutzte Bombe oder einen ein ähnlich aussehenden Gegenstand in seiner Wohnung gesehen haben will, für ihn nicht so arg glaubwürdig sind und er das deswegen in die Bewertung der Beweisaufnahme gar nicht mit aufnehmen würde. Aber er hat andere Zeugenaussagen sehr stark gemacht, unter anderem die von dem Mithäftling aus Kastrop-Rauxel. Und genauso eben auch die von anderen Ex-Partnerinnen des Angeklagten, der, äh, denen gegenüber er angekündigt hat, geäußert hat vor dem Anschlag, dass er am Bahnhof mal was machen müsse, verbunden auch vor allem mit äh, ja, rassistischen, äh, hetzrednerischen Aussagen gegenüber äh, Menschen, die nach seiner Perspektive nicht in seinen Kiez gehören. Also, in Anführungszeichen ausländerfeindlichen Kommentaren. Das hat die Oberstaatsanwaltschaft sehr, sehr feingliedrig herausgearbeitet und einen sehr kompakten, eine sehr kompakte vorläufige Bewertung hingestellt. Der hat sich die Nebenklage weitestgehend angeschlossen und die Zeuginnenaussagen von diesen Mithäftlingen, aber auch von anderen nochmal noch mal gestärkt. Zum Beispiel durch den Hinweis auf den Justizvollzugsbeamten, der den Zeugen L. im Prinzip ja bekräftigt hat in seiner Aussage. Und es stand dann am Ende im Raum, ich zitiere mal fast wörtlich, der Angeklagte ist der Täter zweifelsfrei. Das ist die eine Seite. Und die Verteidigung hat natürlich das gemacht, was eine Verteidigung tun soll. Die hat gesagt, das ist alles nicht so. Und unser Mandant hat auch gesagt, er war das nicht. Und dabei bleiben wir, er war es nicht. Und inhaltlich kam da eigentlich gar nicht mehr so arg viel, außer einem pauschalen Dementi. Das war auch eine relativ kurze Sache. Spannend in dem Zusammenhang war allerdings, dass die Verteidigung wie en passant auch noch ein Dokument vorgelegt hat, ähm, wonach der Angeklagte jetzt, also heute im heutigen Zusammenhang, bei der Bundeswehr zu erscheinen habe wegen ja, disziplinarischer Fragen. Ich muss ehrlich gestehen, so ganz äh, nachvollziehbar war es für uns im Publikum nicht. Aber die Vermutung liegt nahe, dass das ein Dokument zeigt, äh, sein könnte, das zeigen soll, dass die Bundeswehr mit ihrem ehemaligen Mitglied Ralf S. nicht mit Zucker umgeht, sondern sehr wohl wahrnimmt, dass nicht mehr so richtig tragbar ist. Ich glaube, es geht um sowas wie eine unehrenhafte Entlassung, nachträglich oder sowas. Aber das ist ein bisschen spekulativ. Trotzdem ist das relativ wichtig, glaube ich, weil das vielleicht auch ein Punkt ist, der dann zu der Entscheidung des Gerichts geführt hat, die ja für alle überraschend kam. Die Presse berichtet, dass die Verteidigung keinen Antrag auf Haftprüfung gestellt hat. Und für alle, die den, die Atmosphäre nicht so schnuppern können oder nicht auch mal im Gerichtssaal sind, war das dann auch tatsächlich überraschend. Ich habe es ja gerade schon geschildert, wir fanden das nicht so irre überraschend. Und das Gericht sagt jetzt tatsächlich, dass die vorliegende Beweisaufnahme nicht mehr ausreichend sei, um den Zitat, derzeit noch bestehenden Tatverdacht so als dringend zu bezeichnen, dass er für die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft noch ähm, ausreichend ist. Also der derzeit noch bestehende Tatverdacht ist nicht mehr dringend und deswegen sind die rechtlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben, um den Angeklagten weiterhin in Untersuchungshaft zu, ähm, zu haben. Weil... Maßgebend hierfür sagt die Pressemitteilung ist, dass sich die Angaben mehrerer Zeugen dem gegenüber der Angeklagte den Bombenanschlag angekündigt haben soll, beziehungsweise dem gegenüber der Angeklagte die Tat gestanden haben soll, als nicht hinreichend belastbar erwiesen haben. Also die haben sich genau das rausgepickt, was die Staatsanwaltschaft stark gemacht hat und sagen, dass die Gründe dafür, dass sie also dass diese Hinweise darauf, dass es RAFS gewesen sein muss und niemand anderes für sie nicht stark genug äh, gewesen sind. Unter anderem auch die Geschichte mit der, mit der Bundeswehr, mit dem ehemaligen Vorgesetzten oder dem angeklagten übergeordneten Bundeswehrsoldaten, äh, der nach 2000 angegeben hatte, dass er das dem Angeklagten sehr wohl zutraue, jetzt im Gerichtssaal aber gesagt hat, dass er das eigentlich nicht könne mit dem Bombenbauen. Und deswegen hatte ich vorhin dieses Schreiben von der Bundeswehr erwähnt. Man weiß es nicht genau. Das sind auf jeden Fall die öffentlich bekannten Zusammenhänge, dass die Zeugenaussagen nicht stichhaltig und nicht hinreichend belastbar erwiesen haben, dass der Angeklagte noch dringend tatverdächtig ist. Ja.
0: So ja. ist die Lage? Und was heißt das jetzt für euch? Was glaubt ihr, was ist, bringt das für Aha. die Zukunft des ähm, Prozesses?
2: Unser erster Reflex war natürlich ein egoistischer, das sagen wir mal als Prozessbeobachterin ganz, ähm, ganz frei raus, ist die Situation natürlich die, dass wir bei der nächsten Prozesssitzung, die für den 5. Juni anberaumt, dass die gleiche Tür benutzen werden wie der Angeklagte. Nicht ganz die gleiche Tür natürlich, aber die Seite zum Eingang in den Gerichtssaal ist schon mal dieselbe. Das ähm, ist natürlich nicht besonders schön, das sagen wir ganz ehrlich. Der zweite Punkt war der Gedanke an die, an die Betroffenen, an die Überlebenden des Anschlages, die ja noch nicht ausgesagt haben, die vermutlich auch wenig dazu beitragen könnten, weil sie ja vermutlich auch wenig Beobachtungen davon haben, was am Tatort passiert ist, bevor sie dort eingetroffen sind. Ähm, an die ging natürlich auch unser Gedanke, weil es eigentlich nicht vorstellbar ist, was im Kopf von Betroffenen nach 17, 18 Jahren mittlerweile vorgeht, wenn sie wissen, dass jemand, von dem ihnen erzählt worden ist, noch vor einem Jahr, wir sind sicher, wir haben den richtigen, das hat die Polizei damals gesagt äh, in der Pressekonferenz. Jetzt äh, hören müssen, dass der aber jetzt nicht mehr dringend tatverdächtig ist. Das ist ganz schwer nachzuvollziehen, fürchte ich. Und äh, wir wünschen den Überlebenden des Anschlages auf diesem Weg auf jeden Fall alle erdenkliche Kraft, irgendwie dadurch, da durchzukommen und hoffen, dass sie Unterstützung haben, die, die sie brauchen. Ja, und dann als letztes so strategisch mal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Gericht ja scheinbar aus dem Off eben schon mal so eine Beurteilung, so eine Bewertung vornimmt, sagt der Tatverdächtige ist nicht mehr dringend tatverdächtig, heißt das jetzt demnächst dann Freispruch, was bedeutet das juristisch, wie kann das überhaupt weitergehen und da haben wir zuerst gedacht, naja, hm, erstmal ein bisschen Tempo rausnehmen aus dem ganzen aus der ganzen Aufregung und Hektik, weil tatsächlich kann die Staatsanwaltschaft dann natürlich jetzt erstmal Beschwerde einlegen. Sie hat angekündigt der Presse gegenüber, dass sie das auch überlegen wird über Pfingsten, die Feiertage, Beschwerde gegen diesen Haftaufhebungsbeschluss des Gerichtes und dann geht der Prozess ja nun auch erstmal weiter und die Prognosen können schon heißen, ja, das deutet auf auf einen Freispruch hin, aber ehrlich gesagt Analysieren wir das dann erst, wenn es, wenn es soweit ist. Auf der anderen Seite stimmt das natürlich. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, die diesen Prozess beobachtet hat, in ihrer Pressemitteilung geschrieben zur Haftentlassung, dass das Szenario Werhan-Anschlag ohne Ralf S. eigentlich kaum denkbar ist mit den Fakten, die wir jetzt vorliegen haben, die wir wissen durch den Prozess oder zumindest Vermutungen darüber anstellen können. und dass das ist schon so. Also die, die Wahrnehmung ist tatsächlich, die, dass es schwer vorstellbar ist, dass er da irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Das ist so der zweite Punkt, der ist so ein bisschen irritiert. Und ja, nicht zuletzt haben wir selber immer darauf hingewiesen, dass da eigentlich noch wesentliche Zeugen fehlen. Da hatten wir letzte, beim letzten Telefonat schon drüber gesprochen, über den Rechercheartikel von, von Dirk Labs vom 25. Januar 2018, also dem Tag des ersten Prozesstermines, ich glaube es war der 25., wo er nochmal die Zusammenhänge Verfassungsschutz, ähm, Polizeispitzelwesen und Wehrhahnanschlag aufgemacht hat. Und da haben wir erfahren, dass es ein Spitzel vom Landeskriminalamt äh, in Nordrhein-Westfalen gegeben hat, der 2004 von einem Mann ähm, darüber berichtet haben soll, wie der Wehrhan-Anschlag vielleicht passiert ist und durchgeführt wurde. Und dieser Mann war erstens Mitarbeiter von Ralf S. in dessen Security-Dienst und Militarierladen. Und zweitens war der Mann Spitzel für den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalens. Den haben wir auch schon gehört im Prozess. Da war nicht Wesentliches vom Baum zu schütteln an Informationen, aber natürlich wissen wir immer noch nicht, wer dieser äh, Spitzel vom Landeskriminalamt war und es ist auch unklar, was genau dieser VS-Spitzel André M. mit dem VS-Decknamen Apollo, diesem LKA-Spitzel erzählt hat. Das wäre sicher wahnsinnig erhellend, da nochmal drauf zu gucken ähm, und das zu erfahren, was da im Raum stand. Und auf der anderen Seite wissen wir durch den Zusammenhang, den der Dirk Labster geschildert hat, auch, dass der polizeiliche, vermutlich der polizeiliche Staatsschutz in Düsseldorf schon ähm, viel früher als angegeben von dieser Tätigkeit dieses VS-Mannes Apollo wusste und auch davon wusste, dass es wohl einen lk a spitze gegeben hat, der von diesem Apollo oder in, ja, in dem Fall André M. natürlich als Klarperson erzählt bekommen habe, was mit dem Wehrhahnanschlag so sei. Also viele, viele Fragen ehrlich gesagt und ähm, im Prinzip ist da noch alles offen. Da bräuchte es einfach ähm, eine öffentlich wahrnehmbare Akteneinsicht, eine Einführung in den Prozess eine Offenbarung, um wen es sich bei diesem Landeskriminalamtsspitzel handelt und was da für Informationen eigentlich von A nach B geflossen sind. Und auf der anderen Seite bitte schön auch eine selbstkritische äh, Aussage des polizeilichen Staatsschutzes über die eigenen Ermittlungen. Denn nur wenn der polizeiliche Staatsschutz auch offen sagen kann, das und das und das haben wir ermittelt, okay, das und das und das ist nicht gut gelaufen, ich erinnere nur an die Hausdurchsuchung, die eine Katastrophe waren, nach Schilderung des damaligen Ermittlungskommissionsleiters, dann kann man vielleicht auch das, was ermittelt worden ist, auch ordentlich beurteilen und bewerten. Und genau das ist ja die Aufgabe des Gerichts, sage ich mal, mit einem etwas moralischen Unterton. Aber im Prinzip sind das ganz harte Fakten, die eigentlich auf den Tisch müssten und auch eine eine selbstkritische, gespiegelte Darstellung der Ermittlungsarbeit des polizeilichen Staatsschutzes ist gefragt. Ganz klar, Und es wäre natürlich auch von Vorteil, wenn wir diesen LKA-Spitzel-VS-Spitzel-Zusammenhang irgendwie auf den Tisch bekommen würden. Wer weiß, was da noch drin steckt.
0: Ja, und ihr habt ja auch eine Erklärung geschrieben, ähm, jetzt Ende der Woche, die ich auch nochmal natürlich äh, verlinken werde, aber in der fordert ihr tatsächlich auch einen neuen Untersuchungsausschuss ähm, zum Thema, der da ja auch nochmal vielleicht einiges aufarbeiten könnte.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, nach der Hektik des Tages am Donnerstag und den Nachrichten ähm, haben wir auch nochmal darüber nachgedacht, dass es vielleicht äh, jetzt doch sehr pragmatisch klingt, wenn man an einem solchen Tag äh, als allererstes nach einem neuen Untersuchungsausschuss in NRW äh, schreit und darum, ähm, also danach Forderungen entwickelt, dass es da was äh, braucht. Aber im Prinzip bleiben, bleiben wir dabei. Das ist eine sehr pragmatische äh, Frage. Aber wenn wir so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass vielleicht diese, diese strafprozessrechtliche oder strafrechtliche Aufklärungsarbeit im Augenblick in gewisser Hinsicht stecken bleibt, dann haben wir mit einem Untersuchungsausschuss möglicherweise äh, Gelegenheit, anders auf diesen Anschlag zu blicken. Und ganz klar an der Entwicklung des Prozesses zeigt sich, dass der Untersuchungsausschuss, der ja letztes Jahr schon beendet worden ist, in Bezug auf den Wehrhahnanschlag seine Arbeit nicht gemacht hat. Da wurden ja nur zwei kurze Sitzungen mit dem Anschlag verbracht, weil der Ausschuss sich ja ähm, mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei zusammengetan hat, stillschweigen über die Ermittlungsarbeit, die damals noch liefen, vereinbart haben und die Behandlung des Wehrhandkomplexes im Ausschuss so weit wie möglich nach hinten geschoben haben. Dann kam die Verhaftung des Tatverdächtigen und die Politikerinnen und Politiker haben erfolgreichen Vollzug gemeldet und ein Politiker hat sogar getwittert, dass man sich damit im Ausschuss jetzt nicht mehr beschäftigen müsste, es wäre ja jetzt sozusagen erledigt. Und da müssen wir leider sagen, n -n. Nichts ist erledigt und wenn das Gericht das nicht macht, dann muss eine äh, verantwortliche oder verantwortungsbewusste politische Gruppe von Leuten, also muss das Parlament eigentlich nochmal die Instrumente in die Hand nehmen, die es hat, einen Ausschuss, Untersuchungsausschuss, und dann nochmal drauf gucken, damit wir Klarheit über die Zusammenhänge bekommen. Und äh, ja, zum Schluss einfach nochmal, es handelt sich hier nicht um ein Handtaschenraub äh, oder ein geklautes Fahrrad, sondern ein Anschlag auf zwölf Personen, von denen zwei zum Glück unverletzt, blieben zehn, teilweise sehr schwer verletzt worden sind. Eine Person, ähm, eine schwangere Person hat ihr Baby verloren durch den, durch den Anschlag. Und wir gehen weiterhin fest davon aus, dass es sich um eine rassistisch motivierte Tat handelt ähm, gegen die Gruppe der Sprachschülerinnen aus den ehemaligen sowjetischen Staaten. Und ja, da kann man einfach keine kleinen Brötchen backen, da müssen die ran. Das ist unsere Forderung.
0: Ja, die unterstütze ich natürlich und ähm, bedanke mich bei dir, dass du spontan Zeit hattest, hier nochmal im Podcast ausführlich zu erzählen, was da bei euch im ähm, puncto Wehrhahn prozess der äh, aktuellste Stand ist. Vielen Dank. Ja,
2: danke schön und vielen Dank, dass ich die Zeit bekommen habe. Ihr merkt sicher, dass es alles noch relativ frisch ist. Wir noch nicht so arg viel Zeit hatten das zu analysieren. Deswegen müssen wir einfach weiter, ähm, weiter dranbleiben. Außer die Forderung, die ist klar.
0: <lacht> Aber das machen wir und dann hören wir uns bei der nächsten ähm, Gelegenheit gerne hier wieder. Ja,
2: alles klar. Danke, tschüss dir, tschüss.
0: Am Telefon begrüße ich heute aus Mecklenburg-Vorpommern zum einen Anke von Initiative Mord verjährt nicht und Tim von Lobby. Hallo. Hallo. Wir wollen heute äh, sprechen über den neu eingerichteten NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern. Es hat ja sehr lange gedauert, bis er endlich äh, eingerichtet wurde. Genau, die Forderung ähm, nach so einem NSU-Untersuchungsausschuss, die gab es aber schon ganz lange, nämlich im Grunde seit äh, 2011, nehme ich mal an. Und wie ist er denn jetzt letztlich zustande gekommen? Wie war denn da die Geschichte sozusagen, wenn er jetzt auf die letzten Jahre zurückblickt?
3: Na, da fange ich vielleicht erstmal an. Es gab, wie du schon gesagt hast, gleich äh, ab Herbst 2011 aus der Zivilgesellschaft, gerade äh, von migrantischen Selbstorganisationen, äh, die Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Im Winter 2012, 2013 äh, sah es dann so aus, als wenn so ein Untersuchungsausschuss äh, tatsächlich eingesetzt wird auf Initiative der beiden damaligen Oppositionsparteien, äh, die Linke und die Grünen. Ähm, die Grünen haben sich dann äh, von, diesem, ja, von diesem Vorschlag wieder distanziert, haben sich zurückgezogen, sodass der Untersuchungsausschuss damals nicht zustande kam. Und äh, im März 2017, dann war eben erstmal mehrere Jahre Ruhe, und im März 2017 wurde dann ein Unterausschuss zum Thema eingerichtet, der an den Innenausschuss äh, des Landtages angebunden war und äh, den wir eigentlich von vornherein relativ als äh, Papiertiger betrachtet haben, äh, was sich dann eben auch bestätigt hat. Und dann hat es eben nochmal wieder bis jetzt gedauert, bis äh, dann auch die beiden Regierungsparteien, SPD und CDU, sich durchringen konnten, so einen Untersuchungsausschuss jetzt tatsächlich auf den Weg zu bringen.
0: Und trotzdem wurde sich ja dann sozusagen im März 2017 nochmal an das Thema drangesetzt. Wie ist denn da das dazu gekommen, dass da sozusagen sich die Meinung geändert hat, offensichtlich in der Landesregierung oder bei den Fraktionen?
3: Ja, also ganz entscheidend dafür war sicher der Druck äh, aus den äh, verschiedenen oder aus den nacheinander arbeitenden Ausschüssen auf der Bundesebene. Mehrfach kam aus Berlin die Forderung an die Parlamentarier in Schwerin, äh, endlich auch so einen Ausschuss einzurichten, auch damit äh, der Untersuchungsausschuss im Bundestag äh, auf Erkenntnisse aus Mecklenburg-Vorpommern für seine Arbeit zurückgreifen kann, die bis jetzt eben eher spärlich sind, was eben daran liegt, äh, dass es hier bis jetzt eine, äh, ja, eine effiziente parlamentarische Aufarbeitung nicht gegeben hat.
0: Und gleichzeitig, ähm, ja, lagen ja schon oder sind über die Jahre einige ähm, Erkenntnisse für Mecklenburg-Vorpommern schon erarbeitet worden. Das heißt, es gibt viele offene Fragen, aber es gibt auch schon eine, einige Fakten. Was sind denn euch für euch da so die wichtigsten ausschlaggebenden Fakten in mecklenburg vorpommern dass man sich da wirklich auch nochmal ransetzen muss, dass es einfach vielleicht Hinweise gibt für das Netzwerk und so weiter?
4: Nein, also einmal ähm, gibt es ja hier, mit, wie du schon gesagt hast, mit Hinweise auf, auf ein Unterstützungsnetzwerk. Also es gibt ja Belege dafür, dass ähm, das dass, dass NSU-Trio auch bereits in den 90er Jahren schon Urlaub hier gemacht hat, beziehungsweise auch hier ähm, bei einer Party anwesend war. Die Leute auf dieser, von dieser Party tauchen noch später auf der, Garage, der sogenannten Garagenliste auf, die gefunden wurde beim NSU. Dann ähm, gab es ja auch immer wieder Hinweise darauf, dass dieser Tatort, wo Mehmet Turgut ermordet wurde in rostock teuten nicht einfach zufällig entdeckt werden kann von Auswärtigen, sondern dass dafür auch Hinweise von äh, Personen von vor Ort genutzt werden müssen oder mussten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ist auch bekannt, dass dort Neonazis auch, die in der batten anna szene bzw. auch jetzt in der Rocker-Szene aktiv sind, ähm, gewohnt haben, also das sind so Hinweise, die es gibt, da natürlich der Weiße Wolf, also die Danksagung im Weißen Wolf zu der Spende vom NSU. Ein CD-Fund, in Krakow, wo nochmal die CD, die ähm, ja, vom NSU gefunden wurde. Ja, so, das sind so Aspekte, die auf jeden Fall jetzt schon ja, eher belegt sind, dass es eben hier ein Unterstützungsnetzwerk gegeben haben muss. Und Oder auch Eisenegger, also den Kontakt zu Eisenegger. Ähm, Dem Rechtsanwalt, der aufgesucht wurde für Beate Zschäpe von Wohlleben unter anderem. Ja.
0: Das heißt also ganz klar, Mecklenburg-Vorpommern auch kein, wahrscheinlich kein zufälliger äh, Tatort, sondern es gibt einfach äh, die Verbindung ins Netzwerk äh, und so weiter und das heißt, daran schließt natürlich die ähm, Frage an, was sind denn die großen offenen Fragen, an die sich jetzt der Untersuchungsausschuss sozusagen äh, ransetzen muss. Wahrscheinlich bleibt nicht mehr so endlos viel Zeit, das heißt, man muss wahrscheinlich Prioritäten setzen. Was stünde denn da für euch im Vordergrund? Mhm.
4: Das betrifft im Prinzip auch genau einmal diesen Aspekt der Unterstützungsnetzwerke in der Neonazi-Szene. Also da nochmal genau nachzuforschen, wer war daran beteiligt, welche Kontakte gab es wirklich. Ich wir haben ja auch noch Kontakte zu André Emminger, der ja auch angeklagt ist im NSU-Prozess. Also das dem nochmal genauer nachzugehen, aber auch dann die Rolle des Verfassungsschutzes natürlich, das, was wir, wir uns erwarten würden, dass es in so einem Untersuchungsausschuss thematisiert wird. Und da gibt es ja auch ähm, offene Fragen hinsichtlich des V-Mann-Systems, ähm, der sogenannten Operation Obstwiese, aber auch um den Weißen Wolf herum, welche V-Männer da eingesetzt waren oder ähm, welche Erkenntnisse daraus vorliegen. Dann aber auch die Ermittlungen der Polizei bzw. anderer ähm, Dienste in 2004, wer wann, warum verhört wurde, und dann auch die Ermittlungen in der Türkei bei der Familie Turgut bzw. In, in, in dessen Nachbarschaft ja eigentlich was bisher auch noch nicht aufgearbeitet wurde, beziehungsweise überhaupt nicht ähm, in Öffentlichkeit thematisiert wird. So, das sind auch noch für uns Aspekte, die da auf jeden Fall mit reingehören.
0: Und ähm, was erwartet ihr euch sozusagen dann von dem Ausschuss, beziehungsweise wie, wie läuft der an? Habt ihr da ähm, Seid ihr da positiv eingestellt oder müsste da, was so den Untersuchungsauftrag angeht und ähnliches, müsste da eigentlich nochmal nachgelegt werden?
3: Also was den äh, Untersuchungsauftrag angeht, ähm, das sind eigentlich, sind eigentlich, könnte eigentlich all diese Punkte, die jetzt angesprochen wurden, äh, die könnten da schon bearbeitet werden. Äh, es gibt natürlich mehrere Probleme oder mehrere Punkte, die jetzt dafür sorgen, dass die Erwartungen jetzt nicht so sehr groß sind. Das Entscheidende ist natürlich der lange Zeitraum. Also es wurde eben seit 2011 unheimlich viel Zeit verschenkt. Das erschwert die Aufarbeitung natürlich zusätzlich und ähm, das öffentliche Interesse ist heute natürlich auch ein ganz anderes als äh, 2011. Äh, der, ähm, der Prozess in München äh, steht kurz vor seinem Ende. Das wird natürlich auch dafür sorgen, dass das öffentliche Interesse, auch das journalistische Interesse äh, deutlich geringer ausfallen wird als äh, bei einem Ausschuss, der schon vor Jahren äh, seine Arbeit angefangen hätte. Und ähm, Schwierig stellt sich natürlich auch die parteipolitische Konstellation im Landtag dar. Die CDU hat in dem Unterausschuss bis jetzt kein übergroßes Aufklärungsinteresse gezeigt. Die einzige Fraktion, die wirklich bis jetzt inhaltlich intensiv oder nach außen wahrnehmbar bis jetzt inhaltlich intensiv an dem Thema gearbeitet hat, ist die Linke, die aber mittlerweile die zweitkleinste Fraktion im Landtag ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eine starke AfD-Fraktion, die bisher eher in den, in den Unterausschusssitzungen, in den öffentlichen Fragen gestellt hat, die so typische Verschwörungstheorien, die in so rechten Kreisen äh, zirkulieren, ähm, bedienen. Ähm, das sorgt natürlich alles dafür, dass die Erwartungen dort nicht so sehr groß sind. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich, dass die äh, Parlamentarierinnen in dem Untersuchungsausschuss sich ihrer Verantwortung schon bewusst sind und sich gerade eben auch bewusst sind, dass eben die, äh, die Angehörigen, äh, andere Betroffene weiterhin auf eine Aufarbeitung und Aufklärung drängen und äh, ja, parteipolitische Interessen dort vielleicht äh, ein Stück weit zurückgestellt werden im Interesse einer tatsächlichen Aufarbeitung der vielen offenen Fragen.
0: Ja, nun gibt es in Mecklenburg-Vorpommern ja nicht nur die parlamentarische Aufarbeitung, sondern auch eine zivilgesellschaftliche äh, Aufarbeitung, beziehungsweise auch ähm, ein Gedenken und im Gegensatz zu an anderen Tatorten gibt es in Rostock dann diese äh, Gedenkbänke, die ja schon äh, recht sichtbar sind und auch ein jährlich wahrnehmbares Gedenken. Wie ähm, hat sich das denn über die Jahre gestaltet? Wie kam es dazu, dass ähm, das tatsächlich so ein sichtbarer Gedenkort auch ist und wie ist denn das jährliche Gedenken aus eurer Sicht? Ihr habt ja auch als Initiative ähm, Mordverjährt nicht äh, lange sozusagen euch dran beteiligt oder von Anfang an dran beteiligt.
4: Also dass es sich so entwickelt hat, wie es war, also ursprünglich, also am Anfang ging es auch an, tatsächlich so, dass wir als Initiative ähm, das in die Hand genommen haben und dort ein äh, Gedenken durchgeführt haben, dass aber gleichzeitig auch immer ähm, der Druck auf die ähm, ja, Stadt sozusagen gleichzeitig dann, also, da war, ähm, dort einen Gedenkort einzurichten und ähm, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, dann kam es also, dann. Die Stadt dann mit eingestiegen ist, war relativ bald dann, also nach 2012, 2013, war die Stadt dann das erste Mal mit daran beteiligt ähm, und hat ja im Prinzip auch, auch Druck und Drängen von Initiativen von Zivilgesellschaft dann dort sich mit eingebracht und eben diese Bänke dort mit einer Ausschreibung ähm, ähm, installieren lassen. Ähm, wobei das aber noch nicht alle Forderungen sind, die jetzt Zivil wir als zivilgesellschaftliche Initiative ähm, haben, an ein Gedenken, sondern wir fordern auch immer noch, dass dort eine Strafenübernennung stattfindet, ähm, was auch der Wunsch ist von den Angehörigen, was zum Beispiel auch noch fehlt. Also wir sind da immer noch, ähm, ja, im, unsere Forderungen sind so nicht umfassend erfüllt. Ähm, dennoch ist es in Rostock tatsächlich so, dass die Stadt nach anfänglichen ähm, auch, ja, nicht äh, großem Engagement sich da doch mittlerweile in diese Gedenkveranstaltung ähm, mit einbringt. So.
3: Ja, das würde, ich, das würde ich auch unterstützen. Also ich glaube schon, dass es ähm, durch das äh, kontinuierliche Engagement aus der Zivilgesellschaft seit 2011 äh, gelungen ist, in der Stadtpolitik und auch in Teilen in der Stadtgesellschaft äh, das Thema wirklich zu setzen und der, das Gedenken am 25. Februar ist mittlerweile zu einem festen Termin geworden. Nicht nur für zivilgesellschaftlich Aktive, sondern eben auch für Vertreter verschiedener Parteien, Organisationen. Ich glaube, da sind wir relativ weit schon gekommen in Rostock.
0: Ja, es ist zumindest auch äh, bundesweit so wahrnehmbar und äh, sticht da auch ähm, oder unterscheidet sich auch von anderen ähm, Gedenkveranstaltungen, Das so viel ist auf jeden Fall klar. Genau, dann würde ich nochmal zum Schluss ganz konkret äh, fragen, wann oder zeichnet sich schon ab, wann die ersten öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses sind und wahrscheinlich kann man die dann, wenn sie öffentlich sind, auch ähm, beobachten und sich dann nach Schwerin, nehme ich an, begeben, dort in den Landtag und den Ausschuss beobachten. Sehe ich das richtig?
3: Ja, die äh, Ausschusssitzungen werden öffentlich sein. Ähm, wann der Ausschuss das erste Mal tagt, ist noch nicht so ganz klar. Wenn ich richtig informiert bin, ist heute sogar der Tag, an dem der Ausschuss äh, offiziell eingesetzt wird. Ähm, aber ein Termin für die erste Sitzung steht bis jetzt noch nicht fest. Das, kann, das ist möglich, dass das jetzt in den nächsten anderthalb, äh, zwei Monaten beginnt. Äh, es kann aber durchaus auch sein, dass dieser Ausschuss das erste Mal erst nach der sommerlichen Parlamentspause tagt. Da, das wissen wir noch nicht, das denke ich aber wird sich jetzt relativ kurzfristig alles ergeben.
0: Alles klar, dann würde ich sagen... Die Infos gibt es natürlich auch so bei NSU-Watch auf äh, dem Twitter-Account, das ähm, werden wir euch dann nicht äh, vorenthalten bzw. der Öffentlichkeit nicht vorenthalten natürlich und dann heißt es äh, Augen aufmachen und äh, auch mal nach Schwerin in den Untersuchungsausschuss gehen, weil Öffentlichkeit in den Untersuchungsausschüssen haben ja immer durchaus äh, eine Wirkung auch auf die Abgeordneten. Genau, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich äh, bei euch für das äh, Interview und ähm, genau alles Gute für eure Arbeit auch weiterhin. Ja, Dankeschön. Mhm. Tschüss. Tschüss. Nämlich äh, eine Info-Veranstaltung mit Blick auf die Hamburger Perspektive mitveranstaltet von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an taschke Mantascheprü. Die heißt fünf Jahre NSU-Prozess. Was kommt danach? Und ähm, auf dem Podium sitzen. Gülpina, die Nebenklagevertreterin oder eine der Nebenklagevertreterinnen der Familie Taschkebrü. Dann Christiane Schneider, die ähm, Abgeordnete der Linksfraktion in Hamburg ist, die sich auch schon lange für einen Untersuchungsausschuss ähm, zum NSU-Komplex in Hamburg einsetzt. Ibrahim Aslan, Überlebender der Brandanschläge in Mölln und Osman Taschkebrü, der Bruder des ermordeten Zylamentaschkebrü. Das Ganze, wie gesagt, am 27.05. in Hamburg. Dann eine Veranstaltung in Schwäbisch-Gmünd, nämlich am 7. Juni um 19 Uhr der NSU-Komplex und die Saboteure der Aufklärung und dort spricht ähm, Fritz Burschel, der ja auch hier schon im Podcast zum NSU-Komplex und zum NSU-Prozess ähm, etwas erzählt hat. Und dann könnt ihr die Augen offen halten ob es auch in diesem Jahr Gedenkveranstaltungen am 9. Juni gibt. Da jährt sich die Ermordung von Ismail Yashar in Nürnberg und auch der Bombenanschlag auf die Kölner Keubstraße. Wir werden euch da natürlich bei Twitter und Facebook auf dem Laufenden halten, ob da etwas geplant ist. Ja, das waren die Termine für dieses Mal, die äh, Links dazu, wenn es welche gibt, gibt es auch im Links zum Podcast zu finden. Ja, und das war's mit der siebten Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen. Jetzt sind erstmal Pfingstferien sozusagen im NSU-Prozess und dafür bereiten wir für die nächste Folge. Eine Folge zum Rechtsterrorismus in der DDR vor für diese Pause und wenn dann der Prozess ab dem 5. Juni wieder läuft, dann ähm, gibt es auch wieder eine reguläre Folge des Podcasts. Ihr findet uns bis dahin im Internet auf nsu-watch.info, bei Twitter bei at nsu-watch und auch bei Facebook und wir freuen uns wie immer über Spenden, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Ja, und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.